0: E você está ouvindo a sagrada história de Rama. Lembrando que no episódio anterior, Rama faz o chamado ao ministro Sumantra para retornar a Ayodhya. Então agora nós vamos ouvir o desdobramento deste chamado e os demais acontecimentos que envolveram a presença de Gurra. Mantra pôs-se a imaginar interiormente o lugar para onde teria que retornar. Implorou de maneira comovente. "Ora, oh, Ramachandra, não deixe que a se torne uma cidade órfã. Será difícil para o imperador se manter firme na sua ausência e Bharata achará impossível reinar. E caiu aos pés de Rama, incapaz de suportar o peso da sua angústia. Rama ergueu-o e com a mão no seu ombro, Consolou-o, dizendo... Sumantra, nenhum princípio de retidão é superior à verdade. Os Vedas, os Puranas, os Épicos, todos afirmam e proclamam isso, você sabe. Agora me foi atribuída a tarefa de seguir esse princípio supremo de retidão. Que imensa boa sorte a minha! Se eu perder esta oportunidade e desperdiçar esta sorte... Eu e a minha dinastia sofreremos infâmia eterna em todos os três mundos. A infâmia queima os justos mais dolorosamente do que um milhão de mortes e cremações. Vá, prostre-se aos pés do meu pai e deixe evidentes para ele a minha determinação e alegria. Esteja atento e cuide para que o pai não fique preocupado comigo nem com Sita e tampouco com Lakshmana. Guha e os seus seguidores ouviram as palavras de Rama e foram visivelmente afetados por elas. Sem se dar conta, começaram a verter lágrimas. Lakshmana não pôde mais aguentar a sua angústia e proferiu algumas palavras de raiva e amargura contra os causadores daquela tragédia. Rama, no entanto, percebeu a sua disposição e o conteve imediatamente. Em seguida, virou-se para o ministro e disse Sumantra Lakshmana é um adolescente não dê importância às suas palavras. Não as transmita ao pai. A sua mente está passando por esse sofrimento porque ele sente muito carinho por mim e também por estar sendo afetado pelas dificuldades que afligem Sita. Lakshmana deu vazão a tais expressões por ter uma noção equivocada a respeito daqueles que me enviaram para o exílio na floresta. Ele é, por natureza, dotado de excelentes qualidades. E começou a descrever as virtudes do irmão. Sumantra levantou a cabeça e apelou a rama em favor de Sita. Senhor, Janaki é sensível e de complexão delicada. Não pode enfrentar as agruras da vida na selva. Aconselha-a a retornar à cidade, convença-a de que é a coisa certa a fazer. Ela é o alento de Ayodhya e a deusa da prosperidade para o Império. Se não puder voltar para Iodia, os habitantes de lá sofrerão como peixes em um tanque seco. Deixe-a regressar e residir com a sogra ou com os pais como desejar. O imperador ordenou-me diversas vezes que lhe transmitisse estas mesmas palavras. Quando o senhor retornar a Iodia, ao término dos 14 anos, Janaki poderá ser trazida de volta do palácio do seu pai. Enquanto Sumantra insistia, Rama fez um sinal para Sita como se quisesse chamar a sua atenção para os seus anseios e súplicas. Quando o ministro terminou, Rama dirigiu-se à esposa. Sita ouviu a mensagem do pai? Vá para casa e faça com que os meus pais esqueçam, pelo menos em parte, a aflição que sentem com a minha separação. Em sua velhice estão demasiados fracos para suportar essa terrível situação. Então é necessário que a senhora retorne a Ioria com o ministro. E usou diversos outros argumentos para persuadi-la a aceitar o pedido do pai. Sita respondeu. Senhor, o senhor é onisciente. Conhece a conduta moral ideal prescrita para cada segmento da humanidade. Não tenho necessidade de lembrá-lo disso. Por favor, ouça por um momento a minha súplica. A sombra tem que seguir a matéria. Como poderia ficar longe dela? Os raios solares não podem existir separados do sol, nem o luar existir separado da lua. Similarmente, esta sombra que é cita não poderá partir e existir após haver deixado Ramachandra, a lua Rama. Virou-se então para o ministro e disse Sumantra, para mim, o senhor é tão venerável quanto meu pai e o meu sogro. É alguém que deseja o meu bem. Por favor, considere o seguinte. Não busco outro refúgio, a não ser os pés de lótus do meu Senhor. O mundo sabe que a Nora que entra para uma família não pode ser, sob nenhum aspecto, mais próxima do que o filho nascido naquela família. Não faz nenhum sentido a afirmação de que o retorno da Nora os fará esquecer a angústia da separação do filho. No que se refere à riqueza e ao conforto do palácio do meu pai, eu os desfrutei suficientemente durante a minha infância. Agora, na ausência do meu senhor, eles me parecem tão secos e baratos quanto capim. Não tenho outro caminho a não ser o que ele trilhar. Portanto, não me entenda mal e, por favor, concorde com as minhas palavras. Desista da tentativa de me levar de volta para a Iúria. Esqueça isso. Transmita as minhas reverências aos meus sogros e assegure-os de que não há nenhum motivo para a ansiedade a nosso respeito. Diga-lhes que Sita está feliz, mil vezes mais ditosa do que quando estava em Ayodhya ou em Mitilá. Estou com o Senhor do meu coração e também com o grande herói, o melhor dos guerreiros, o seu irmão Lakshmana. Por isso, passo alegremente esses dias na floresta sem ser perturbada pelo medo, pela ansiedade ou por alguma agitação mental. Informe-lhes que não me sinto nem um pouco cansada em razão da viagem, que estou muito feliz e que considero este exílio uma imensa boa sorte. Ao ouvi-la, Sumantra sentiu-se tão tomado pela admiração e pela tristeza que não conseguia sequer olhar para o rosto de Sita. Não podia mais escutar aquelas palavras tão profundamente comoventes. Ele próprio não sabia o que dizer a ela. Refletiu sobre as suas virtudes, os seus sentimentos puros e a sua firmeza. Lamentou o destino que privara a Iônia da presença e da inspiração de uma dama de caráter tão superior. Dirigiu-se então ao príncipe. Rama, nesse caso aceite uma súplica minha. Permita-me ficar com o senhor na floresta e servi-lo durante esses 14 anos. Rama replicou, Sumantra, você é bem versado na lei e nas regras da moralidade. É o ministro do imperador da Sharata, não um ministro subordinado a mim. Se ele lhe deu ordens para retornar, como posso permitir que fique? Mesmo se assim não fosse, não seria aconselhável que permanecesse longe do imperador neste exato momento. Você é o seu braço direito. Não tente ficar longe dele pensando na sua própria felicidade. Vá, vá até ele, sem mais delongas. A sua rápida partida proporcionará a mim e aos meus pais muito consolo e segurança. Rama convenceu-o a ir usando vários outros argumentos e exemplos. Achando impossível resistir, Sumantra chorou alto e prostrou-se diante dos três. Quando se voltou para trás, os seus passos eram pesados e hesitantes, tanto a sua mente como o seu corpo relutavam. Rama segurou-lhe a mão e ajudou-o a caminhar até a carruagem e subir até o seu assento. Falou-lhe com suavidade e doçura e fez o mesmo com os cavalos, de modo a induzi-los a tomar o rumo de Ayodhya. Sumantra pôs-se a dirigir a carruagem de regresso à cidade, mas os cavalos não estavam dispostos a refazer o caminho de volta. Viravam-se para onde Irama estava, ansiando por ficar com ele, e se mostravam reticentes a se afastar. Apesar do estímulo e da persuasão, mal podiam seguir adiante. Relinchavam comoventemente em protesto e estacavam, espichando os pescoços para trás a fim de terem um vislumbre de Rama. Sumantra também se virava para trás com insuportável tristeza, enquanto enxugava as copiosas lágrimas que lhes corriam pela face. Mantinha a cabeça baixa como se não estivesse disposto a mostrar o rosto. Quanto a Rama, após mandar o velho ministro de volta, seguiu o rumo ao Ganges com a esposa e o irmão. Ao ver o estado de Sumantra, Gurrá ficou tão dominado pela aflição que se apoiou em uma árvore soluçando com a cabeça encostada no tronco. Se até animais estúpidos acham impossível viver longe de Rama, o que dizer da angústia sofrida pelos pais que lhe deram a vida e o criaram amorosamente e com tanta esperança, e também pelos súditos do reino que o adoravam com lealdade e amor? Ai de mim, quem pode medir a dor que traspassa o coração da rainha Cauchalhá? Pensou com a tristeza lhe crestando a alma. Logo os olhos de Gurrá caíram sobre Rama, Sita e Lakshmana que caminhavam em direção ao Ganges. Correu até eles e percebendo que desejavam atravessar o rio, gritou para o barqueiro na margem oposta que trouxesse a balsa.